0: E hoje, nós a continuarmos a falar sobre este tema da Páscoa, eu não posso deixar de, de referir e de mencionar a riqueza enorme que nós temos encontrado no devocional, o, o corpo nosso. Tem sido incrível ler o que os irmãos escrevem, a forma como me abençoam e como nesta... Uh, nesta multiplicidade de pessoas, neste, nestes 40 textos, eu tenho sido tão, tão abençoado mesmo. E é neste, neste espírito que nós também vamos ter este momento de partilha nesta manhã, porque eu não, não, não me considero sozinho a fazê-lo. Acho que é aquilo que eu vou hoje partilhar convosco, tem muito a ver com o que muita gente tem acrescentado à minha vida, não só por intermédio do, do devocional, mas nesta fase em particular, muito, uh, muito, muito daquilo que eu tenho lido será, será o que eu tenho para vos entregar também nesta manhã. Então, o título de hoje, e também é o que dará início a esta próxima semana de textos, é Mãos na Massa. Mãos na massa, uma expressão que pode significar uh, várias coisas, mas provavelmente não será estranha a ninguém. Colocar algo em prática, intervir, uh, iniciar uma atividade, passar a ação, uh, traduzir ideias em coisas concretas, passar do papel para a realidade, pôr as mãos na massa, implementar uma estratégia. Uh, é, é uma expressão muito, muito conhecida mesmo e, e nós, eu hoje tenho aqui alguns ingredientes em cima da mesa não vamos, isto não vai ser um programa de culinária uh, ainda que tenha algum aspecto disso uh, mas uh, já, já, alguns destes ingredientes já foram falados nas semanas anteriores um, o, o Bruno falou sobre farinha, a Suzete falou sobre sal, uh, o Paulo também já mencionou o fermento uh, e, e eu hoje vou acrescentar um outro ingrediente a uh, água é, aliás, é o, é o ingrediente que falta para, para a receita ficar completa e, e eu hoje vou tentar fazer aqui alguma coisa para, para ilustrar uma verdade bíblica tão, tão forte como, como esta. Um, como a Suzete falava na semana passada e, e que a mim uma coisa que me chamou muita atenção o sal dentro do saleiro não serve para nada. E, e, realmente, nós muitas vezes ficamos muito presos no campo das ideias. Nós idealizamos uma coisa, temos uh, temos boas ideias para fazer as coisas acontecer mas depois não pomos as mãos na massa, não passamos à prática das coisas. Uh, e eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito pragmática, eu gosto de estar ativo, eu, eu é verdade que é muito importante pensar, ponderar, planear, uh, escrever, fazer tudo o que é necessário para que depois as coisas possam acontecer bem. Mas muitas vezes eh, perdemos-nos nesse processo e há tanta coisa prática para ser feita. Uh, a Bíblia diz que uh, a letra mata e o Espírito vivifica, mas uh, a letra não é a letra em si que mata, é nós ficarmos presos só na letra, porque realmente há uma dimensão prática de, que nós temos que fazer acontecer para que depois se possa ver uh, a fé em, em ação. E nós já vamos lá uh, ler acerca disso. Então, mencionando um, um dos devocionais que foi escrito uh, pela Ana Fidalgo Rodrigues, ela dizia uh, alguma coisa que está escrita, uh, baseada num texto que está escrito em Tiago, uh, no capítulo 1 e no versículo 27, que, que diz que a pura e verdadeira religião diante de Deus, nosso Pai, é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e a, a religião é verdade porque estamos aqui a falar, às vezes é uma palavra que causa assim algum, algum atrito entre nós porque dizemos que não somos religiosos, como se isso o que é que isso significa? Eu considero uma pessoa religiosa mas, mas, sou, mas sou um religioso mas que de alguma forma tento pôr em prática aquilo que eu acredito porque a religião é muito mais do que um conjunto de crenças num papel a religião tem uma, uma dimensão pura e verdadeira e quando posta em prática, realmente fará muita diferença na vida dos mais necessitados, biblicamente aqui representados pelos órfãos e, e, e as viúvas, não é? E a Ana lembrou-nos lembrou isso no texto que escreveu, um, que a verdadeira religião realmente tem uma dimensão muito tangível, muito prática. Vou-vos pedir para abrirem as vossas Bíblias uh, em Tiago, no livro de Tiago, mas vamos ler um bocadinho mais à frente, uh, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. E vamos ler uh, desde o versículo 14 ao 17. Uh, e vocês, o 17, vocês certamente já, já ouviram falar muitas vezes, uh, mas vamos ler para, para ter assim algum contexto, vamos ler. Diz assim, Tiago 2, 14. Que importa, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se a não põe em prática? Será que essa fé lhe trará a salvação? Imaginem que algum irmão ou irmã não tem nada que vestir e lhe falta o necessário para comer cada dia. Poderão dizer-lhes, vão em paz, onde encontrar com que se aquecer é é e matar a fome. Mas se não lhes dão aquilo de que eles precisam, de que valem essas boas palavras. E depois sim, aquela, aquele versículo bíblico muito conhecido que diz, do mesmo modo, a fé, se não é posta em prática, está morta. Vamos considerar que a massa, se ninguém lhe colocar as mãos, também morre, apodrece. Um pedaço, se eu agora fabricar aqui um pedaço de massa e eu deixá-la à espera de alguma coisa que ela se transforme por si só num pão, num alimento, se eu não lhe puser as mãos, se eu não, in, se eu não integrar os, os, os alimentos, os ingredientes uns nos outros para formar um alimento preparado para, para depois ser posto em prática uh, a utilidade dele, a massa também vai apodrecer. Eu, eu acho que da mesma maneira que o sal só é útil... Quando está misturado com os alimentos, quando tempera, como dizia a Suzette, a massa pronta também não serve de nada se não for para levar ao forno para depois ser consumida. E sobre levar ao forno, o Ricardo, na próxima semana, também trará uma mensagem acerca disso. Então, eu, eu sou culpado, e tenho que admitir isso diante de vocês, de muitas vezes dizer coisas do género. Um dia temos que marcar isso. Um dia. Ou seja, um dia que ainda não sequer sabemos qual é, nós vamos discutir uma data. Ou seja, aquelas, aquela, é, parece que fica bem dizer isso, não é? Numa, ah, um dia marcamos um jantar, ou um dia sim a gente marca essa conversa. Mas, mas eu acho que nós temos que entender que isso muitas vezes pode ser parecido com isso, massa à espera, fé sem obras. E, e acho que uh, o que nós estamos hoje aqui a salientar é que a fé tem que ter, tem que acompanhar esta dimensão muito prática. Nós vamos, eu vou salientar aqui uma coisa de um texto que, se calhar, vocês já estão cheios de saudades deste texto, Efésios, capítulo 4. Andámos bastante à volta dele uh, durante o mês de janeiro e, e é aquele texto que dá mote ao, ao, ao tema deste ano, cada um e até que todos. E, e mencionar aqui um pouco mais uh, a, a unidade. A um, unidade que diz assim, logo no início do texto, diz ali nos primeiros versículos, do, Efésios 4, do versículo 4 ao 6, diz que há um só corpo e um só espírito e do mesmo modo que a esperança para a qual foram chamados é uma só. Existe um único Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que atua através de todos e em todos. Tem aqui uma repetição de uma palavra. A palavra, um só. Eu vou-vos pedir agora em casa para fazerem uma coisa. E se calhar alguns de vocês vão, ainda estão de pijama, arregassem as mangas do pijama, arregassem as mangas da vossa camisa. Bruno, Paulo, vocês estão aí atrás, podem também arregaçar as vossas mangas. Só assim para, como sinal de que vamos pôr mãos na massa. Pode ser? Bora lá, eu vou arregaçar as minhas mangas. E falando, salientando aqui esta unidade, e, diz, e há, uma, há, uma, há uma expressão aqui que muitas vezes uh, que me lembra o, o, o ingrediente que faltava para a massa do pão. Nós, uh, aqui nós podemos ler que esta repetição da palavra um só diz que há um só batismo. E muitas vezes na igreja, eu não quero fazer assim, não quero confundir muito os irmãos, mas quando nós falamos de batismo, qual é a primeira coisa que vos vem à cabeça? Água. Batismo, água, uh, não só porque o fazemos na igreja, mas porque uh, a própria palavra batismo significa uh, emergir, submergir, estar completamente envolto de, disso mesmo. E então lembra-nos muito a água, por isso é que quando nós fazemos os batismos aqui na igreja, uh, espero poder fazer batismos uh, em breve, quando estivermos juntos, há muitos irmãos que, que querem tomar esse passo e é uma decisão muito importante, sem dúvida, mas este batismo que é mencionado aqui em Efésios é um batismo muito particular. E, e Paulo, ao longo do ensino que ele faz nas cartas, ele menciona isto várias vezes. Ele, também é uma coisa que ele repete várias vezes. Ele, inclusive em Coríntios ele diz que todos nós, judeus ou não judeus, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito. Ele torna a usar a mesma expressão para formarmos um só corpo e todos recebemos... Esse Espírito. E o, o batismo que nós estamos a falar é esse batismo no Espírito. E muitas vezes quando nós falamos no batismo do Espírito, há, 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 há alguma coisa que se calhar na cabeça de alguns de vocês vai logo, vai logo vir à mente e é uma coisa que não tem a ver com um só corpo. É uma coisa que parece que é um dom específico de alguém. É, uma, é, uma, é como se fosse um fogo de artifício do eu. Porquê? Porque faz parte... É, é uma coisa que me acontece a mim. E o batismo que o Paulo está a falar é diferente. Pegando aqui no, no primeiro ingrediente, a farinha. A farinha, sem o batismo, ela é, considera ela é constituída por uma data de pequenos pozinhos muito fininhos. Mas, ainda assim, é possível separá-los. Porque a, a composição da farinha de pó este pozinho todo, uh, dá para separar em várias porções com muita facilidade. Mas se nós, e, e, e pegando na, na farinha para fazer, para fazer o, o que temos que fazer para batizá-la neste momento, por assim dizer, para imergir a farinha, cada um de nós, e até que todos, para imergir esta farinha na, na, na água do batismo, mas a água não é a água com a qual nós fazemos os batismos na água, é, este, é esta imersão no Espírito. É isso que nos vai unir perfeitamente. Aquilo que vai fazer com que cada pedaço, de, com cada bocadinho de pó da farinha possa estar ligado é, é este batismo no Espírito realmente. Eu acho que se não, se não houver batismo, nós podemos a mesma tentar amassar a farinha. Eu posso tentar amassá-la, mas ela vai sempre acabar por se separar, porque está seca, porque lhe falta alguma coisa. E uma das coisas que, uh, que faz muita falta na igreja é realmente mais deste batismo. Que haja mais da presença do Espírito no nosso meio. Porque isso é que vai unir, isso é que vai ligar. Porque eu posso falar de Deus aos outros, como lemos em Tiago, eu posso dizer aos outros que, que Deus os ama, mas se eu não estiver disposto a amar também, eu não vou estar ligado aos outros. Eu não, vou, eu, não, eu não vou viver pelo Espírito, eu vou viver somente pela letra. É isso que significa. Eu vou verter a farinha aqui para tornar a coisa um bocadinho mais visual vou acrescentar Suzette o sal só uma pitada vou temperar e vou então tentar fazer isto espero que corra bem eu quando disse para vocês arregaçarem as mangas não disse para vocês irem buscar a farinha nem nada disso não precisam de estar a fazer isso mas se alguém quiser acompanhar assim é que vai parecer um programa de culinária eu vou eu vou derramar a água e vou começar, então, a fazer a massa. E alguma coisa vai acontecer à medida que eu for pondo a água. A farinha vai ser transformada. Por isso é que nós dizemos que em Cristo há uma nova natureza em nós. E pronto, temos então aqui uh, a massa pronta para ser cozinhada. A massa depois de ser envolvida, depois de estar uh, batizada, por tudo aquilo que a une, que faz com que ela seja uma só massa, uh, isto é um exemplo, mas na, 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 na prática nós também devemos de procurar ser cheios deste mesmo Espírito, do Espírito que o apóstolo Paulo menciona, que faz com que cada um de nós possa estar ligado uh, ao corpo fazer de nós este, este corpo só se não houver este espírito nós podemos tentar fazer tudo à mesma nós podemos vir à igreja nós podemos pregar a palavra nós podemos estar, fazer parte do grupo louvor podemos fazer tudo isto mas este espírito fará com que a falta de vida seja evidente e a evidência uh, do, do batismo do Espírito Santo eu tenho que dizer isto é, é realmente o amor é, porque na, na sua forma prática tem que ser o amor por muito dom que haja por muita manifestação que possa haver uh, será seco, será sem vida se, não, se, se o amor não estiver, não estiver presente e eu, eu quero pôr as mãos na massa eu quero estar disponível a, a amassar massa eu quero, eu quero ir buscar mais farinha eu quero fazer mais pão eu quero ser, ser mais alimento também uh, e, e depois da massa estar pronta nós, vamos ter, nós temos sempre um período de espera onde a massa vai levedar. Temos um período depois onde vamos ter que levar realmente a massa, a massa ao forno. Depois de mexer, de misturar, de amassar, de colar, de unir, de fazer tudo isto, é verdade que vamos acabar por dar de caras com uma das mensagens bíblicas, das metáforas das parábolas mais usadas de todas, que é vamos realmente precisar de dar a nossa vida. Vamos precisar de, de morrer para que haja vida. Vamos ter que, que deixar-nos ser consumidos, porque o amor nas suas formas práticas vai exigir isso de nós. O amor genuíno, o amor cheio do Espírito, o amor de, de, cheio deste batismo, cheio desta presença de Deus, vai exigir de nós isso. E, e o próprio Jesus, nós estamos agora neste caminho até à Páscoa, e nós vemos Jesus a falar disso muitas vezes. Vemos Jesus a falar do grão, da semente que precisa de cair na terra. E depois, no processo de, de abrir, ela é destruída, mas, mas ela dá vida. Vemos o fruto da árvore que cai na terra, mas que dá vida. Vemos o cordeiro que é morto, mas que dá vida. Vemos o pão que é partido, mas que alimenta, porque dá vida. Porque traz vida ao corpo. E isto é, é o nosso desafio, é, o, é o, o, o desafio de nós estarmos disponíveis para, esse, para essa aprovação de darmos a nossa própria vida. Em Romanos capítulo 6 Paulo diz assim, não sabemos que todos nós, no versículo 3, os que fomos batizados para estarmos unidos a Jesus Cristo, ficamos unidos com Ele na sua morte, o propósito do batismo, o propósito da unidade, o propósito de estarmos mais perto de Cristo. Pelo batismo, versículo 4, fomos sepultados com Cristo e tomámos parte na sua morte. Assim, podemos viver também uma nova vida à semelhança dEle, que ressuscitou da morte pelo poder divino do Pai. Nós fazemos a nossa parte e temos de confiar que Deus fará a dEle. Deus fará a parte de convencer, de, 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 o Espírito dEle fará aquilo que é necessário. Nós temos que fazer essa parte, nós temos que amar, literalmente. Temos que pôr em prática, temos que pôr as mãos na massa a esse, a esse ponto. Eu espero que estejamos todos nós também dispostos a colocar as mãos na massa e fazer o caminho até essas mortes que geram vida. E mesmo neste tempo difícil, onde morte é uma coisa que se ouve falar com muita frequência, eu acho que há, há mortes que podem acontecer, mesmo nestes tempos difíceis, mortes que valem a pena, e não essas mortes dos números que a gente vê na televisão. Morte para tanta coisa. Olha, o facto de, de nós estarmos agora... Temos passado um período tão grande em casa com os nossos filhos, eu espero que uma das coisas que morra seja o tempo uh, de ausência dos pais com os filhos também não, pode não ter que ser tão intenso porque os, os nossos filhos voltarão à escola mas que possamos aproveitar bem esses momentos da mesma maneira que possa morrer a nossa indiferença indiferença para todos aqueles que têm necessidade as viúvas e os órfãos de hoje uh, tendo necessidade precisam do nosso amor de formas muito práticas nós devemos ser generosos Devemos ter amor genuíno. Devemos procurar isso, mas sempre dependendo, dependendo deste Espírito que vem da água, que vem do batismo, que vem, do, que vem de Jesus. E eu quero ser cheio desse Espírito mesmo. E a minha oração nesta manhã será essa mesmo. É, eu quero ser cheio desse Espírito. E, e, e oro a Deus para que vocês também sejam cheios desse Espírito. Ao pedirem a Deus pelo, por, por este tipo de batismo, não, eu, não, eu não, não quero que vocês peçam por um dom específico senão o fruto do dom, seja ele qual for que caia sobre a vossa vida seja esse mesmo, o amor aquilo que fará que todos nós fiquemos ligados perfeitamente Paizinho, nesta manhã eu agradeço-te muito pela oportunidade que nós temos de receber alguma coisa de ti mas que não seja em vão que não seja uh, letra que mata Seja antes Espírito que vivifica na forma como nós nos queremos entregar e estamos disponíveis para que tu uses a nossa vida de formas muito práticas na vida de tantos, Senhor. Queremos pôr as mãos na massa, queremos colocar-nos à tua disposição e agradecemos-te o privilégio de participarmos de uma coisa que é muito maior do que nós mesmos, Senhor. Agradeço pela tua Igreja, continuo a orar por todos aqueles que sofrem nestes dias, mas que realmente do sofrimento possa nascer também coisas boas, Tu possas transformar todo o mal em bem, reter o bem de tudo aquilo que não está certo, Senhor. Ajuda-nos a olhar com os Teus olhos e a ser as Tuas mãos, a Tua boca, tudo o que for necessário na Sua dimensão mais prática, Senhor. Ajuda-nos a pôr as mãos na massa. Oramos em nome de Jesus. Amém.